0: Chapitre 3 de Physiologie du jour de l'an. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Physiologie du jour de l'an, par Louis Coelac. Chapitre 3. Relativement aux garçons de café. Même observation que ci-dessus. Ordinairement, les garçons de café, avec leur chevelure en édifice, leur taille cambrée et leur cravate carcan, affectent des petits airs dédaigneux qui leur vont fort mal. On dirait qu'ils s'estiment comme étant bien supérieurs à ceux qu'ils sont obligés de servir. Ils ne semblent vous apporter qu'à regret ce que vous leur avez commandé. Leur regard est de haut en bas et leur servilité insolente. Mais entrez dans un café au premier de l'an. Les garçons ont déposé leur manière rogues, Ils sont complaisants et affables. Ils vous offrent le journal que vous préférez. Si vous êtes républicain... Vous êtes sûr que le national sera devant vous en même temps que votre bavaroise. Si vous êtes ministériel, voilà le messager, au légitimiste, la quotidienne, à l'homme qui a du ventre, les petites affiches, à l'amateur de scandales et d'émotions fortes, la gazette des tribunaux. Mais soyez tranquille, vous payerez tout cela. Voilà que l'on vous présente une petite corbeille dans laquelle se trouve un cornet de dragée. Si vous êtes habitué de l'endroit, vous ne pouvez vous empêcher de mettre la main à la poche. Si vous n'êtes pas habitué, vous avez peur de passer pour un ladre et vous mettez également la main où vous savez. Il y a des provinciales qui, ne connaissant pas les usages de Paris, croient que le cornet de bonbons est une galanterie faite par l'établissement aux consommateurs et le mettent sans façon dans leur sac. Elles sont toutes étonnées ensuite qu'on leur compte le prix du cadeau et que leur carte s'en trouve augmentée d'autant. Cet inconvénient aurait déjà dû être signalé dans le guide du voyageur à Paris. Les pingres et les avares, ceux qui connaissent les résultats du cornet de bonbons et qui les redoutent, se gardent bien de le toucher seulement du bout du doigt. Ils aimeraient mieux ne pas manger une seule praline de leur vie que de les payer si fort au-dessus de leur valeur. Lorsque l'un de ces pingres a amené un enfant avec lui, la galerie jouit d'un spectacle fort curieux. L'enfant par une gourmandise bien naturelle, tourne sans cesse les yeux vers le cornet de bonbons et cherche à y porter les mains. Le père, qui sait qu'à ce jeu-là, qui touche mouille, n'est occupé qu'à éloigner de lui l'objet de son attention. Cette comédie dure ordinairement jusqu'à ce que les rires de l'assemblée avertissent le plus vieux des deux acteurs qu'il est temps de baisser la toile et de battre en retraite. L'enfant sort en pleurant, et le père, en maudissant la gloutonnerie du jeune âge. Après le 15 janvier, le café rentre dans son état naturel. Les garçons sont tout aussi gourmés qu'auparavant, et ils reçoivent plus mal encore que de coutume les habitués qui n'ont pas été assez généreux, et ceux qui ont cru devoir, par mesure d'économie, s'exiler de l'établissement pendant une quinzaine. Cette dernière tactique est des plus maladroites. En l'employant, on ne fait que révéler son avarice et donner aux garçons l'occasion de prendre leur revanche, Est-ce qu'ils n'ont pas mille moyens de vous martyriser lorsque vous revenez au bercail Ils rient entre eux lorsque vous entrez. Ils vous servent le café froid. Ils font semblant de ne pas entendre lorsque vous demandez un journal. Ils font tomber votre chapeau en passant. Ils vous laissent entre les mains votre parapluie tout dégoûtant de pluie. Ils donnent à un autre, comme par mégarde, votre paletot tout neuf, et vous en laissent un vieux à la place. Croyez-moi, si vous êtes assez possédé de l'amour des caisses d'épargne, pour refuser de payer un tribut auquel personne ne devrait se soustraire, changez de café tous les ans et n'allez pas vous remettre de gaieté de cœur entre les mains de vos bourreaux. Je vous dis cela dans l'intérêt de votre santé. Je connais un vieil arpagon qui a déjà fait ainsi une grande partie des cafés de Paris. Il va prendre dans ce moment-ci sa demi-tasse après près d'une lieue de son domicile. Il demeure place royale et fait tous les soirs le voyage de la rue de l'Odéon. Il eut ses souliers, ses jambes et sa poitrine, mais au jour de l'an, il s'épargne la douleur de donner une pièce de quarante sous au garçon de café. Fin du chapitre 3, lu Ezwa, en Belgique, en janvier 2009.